0: Smak Karmelu. Podcast karmelitański. Witajcie. Kontynuujemy naszą serię o świętej Teresie od Jezusa. A w ramach tej serii kontynuujemy naszą wycieczkę po wewnętrznej. Ostatnio zdążyliśmy trochę rozejrzeć się w takiej ogólnej panoramie i zostaliśmy z ręką na klamce. Dzisiaj mam nadzieję, że w końcu uda nam się wejść do środka. Jest z nami tak jak poprzednio Ojciec Paweł Baraniecki. Witam bardzo serdecznie wszystkich. Jest z nami też Marcin. Witajcie. No dobrze, a więc w takim razie zaczynamy. Tak jak ostatnio wspomnieliśmy, bramą, do, która prowadzi nas do twierdzy, jest modlitwa, ale mówiliśmy też o świętej Teresie Benedykcie od Krzyża, która wskazywała też na inne bramy, inne sposoby wejścia do tego wnętrza. Więc zwracamy się do tej naszej wewnętrzności, do tego, co jest w środku, do tych różnych mieszkań, które tam się znajdują, tych przestrzeni, które w sobie znajdujemy. No i co dalej? Co tam znajdujemy? Co czai się za drzwiami w naszym przedpokoju?
1: Tam się zaczyna wielka przygoda poznawania siebie. I Ja bym jeszcze dodał bardzo ważną rzecz, yy, która nie może nam umknąć, ponieważ kiedy usłyszymy, że bramą jest modlitwa, to to może przestraszyć też,
2: nie? Mówiliśmy
1: też tutaj o miłości bliźniego też, nie? Natomiast nie może nam umknąć cały czas Ewangelia, która chociażby w Ewangelii Mateuszowej mówi o uczcie, na którą są zaproszeni wszyscy. I wszystkich Bóg zaprasza do tego wejścia, żebyśmy nie pomyśleli, że to wejście jest tylko dla VIPów, którzy ogarniają temat modlitwy i parę innych tematów, bo to jest dosyć zniechęcające. Wejście jest dla wszystkich. Chromych, kalekich, słabych, niewidomych. Dla wszystkich, bo w pierwszych mieszkaniach to jest taka przestrzeń, Fundamentalna, w której spotykamy się ze sobą i z Bogiem. Właśnie cała nasza kruchość, która wchodzi do środka. To nie, że my tak zostawiamy buty zabłocone na zewnątrz i wchodzimy z modlitwą pańską na ustach do środka. Nie? Wszyscy wchodzą. Biedni, słabi, krusi. Teresa nie pisała dla wipów, Nie pisała dla chodzących ideałów. Yy, pisała jako osoba prosta do ludzi prostych też, chociażby do swoich mniszek. I to nam nie może umknąć pamięci. Mhm.
0: Mieszkania u Teresy są obrazem pewnych przestrzeni, które mamy w środku, jakichś aspektów tego naszego wewnętrznego bycia. No ale nie sposób też uniknąć spojrzenia na nie jako na pewne etapy rozwoju, etapy tej drogi duchowej.
1: Bo takimi są.
0: Tak, tak, jak najbardziej są takimi. I stąd moje pierwsze pytanie. Jak moglibyśmy scharakteryzować osoby, które są w tym pierwszym mieszkaniu, czy które właśnie wchodzą do środka i rozglądają się w tych nowych rejonach, które odkrywają? Są to osoby, które, jak mówi Teresa,
1: czy też na bazie tego, co mówi Teresa, odkrywają, że mają życie wewnętrzne, że jest, jakby to powiedzieć, Coś więcej. Coś więcej niż tylko jakieś takie powierzchowne podejście do siebie, do sensu życia, też do sensu cierpienia, zmagania się różnego typu, chociażby z grzechem, czy z jakąkolwiek swoją słabością. I ta modlitwa, która jest bramą w tym momencie, ja bym mniej powiedział, że to jest jakieś działanie człowieka, spięcie się człowieka, co bardziej człowiek zaczyna słyszeć, zaczyna słyszeć Boga. Nie wiem, jak to powiedzieć do
0: końca. Myślę, że to jest wyrażenie, które też może może z jednej strony nam coś powiedzieć, z drugiej strony może nas trochę zwieść na manowce. Tak. No bo są osoby, które zaczynają się modlić, no i co, nie słyszę. Mhm. A jak ktoś słyszy, to niekoniecznie to jest dobrze.
1: Niekoniecznie ten głos musi być, uwaga, tu Bóg, słuchaj, co do Ciebie mówię. Ten głos Boga to będą rodzące się w nas pragnienia, tęsknoty, jakieś nowe spojrzenie, pytania, które sobie człowiek na pewno stawia w tym czasie, które będą nie tylko takim efektem dociekliwości człowieka, ale tak naprawdę są właśnie tym, tym sposobem, w który Bóg... Zaczyna pociągać, rodząc te pytania, prowokując te pytania, nie? Chociażby pytanie, jak przyjąć siebie w, w słabości, w kruchości, też w, w złu, które doświadczam, nie? W sytuacji, w której się znajduję. I tutaj myślę, że te pragnienia, które się rodzą, to jest właśnie ten, to, to jest początek modlitwy. Nie? To jest ten początek modlitwy.
0: Myślę, że warto ten temat pragnień wydobyć i wydaje mi się, że on jest w ogóle bardzo istotny, bo no, kiedy Teresa pisze o osobach, które są w tym pierwszym mieszkaniu, to bynajmniej nie przedstawia tutaj obrazu jakiegoś, no, tak, jakby, tak jakbyśmy to rozumieli, uporządkowanego życia duchowego, regularnej modlitwy. No Raczej to są osoby, które żyją sobie normalnie w świecie i od czasu do czasu przychodzi im do głowy no żeby właśnie zajrzeć do środka, zobaczyć, co tam jest. Jest coś, co ich tam pociąga. Co to za pragnienia? Czegoś więcej. To będzie pragnienie, że, które
1: rodzi się na bazie tego, że to, co przeżywam, to, w czym znajduję nawet jakąś pociechę, radość, do końca mnie nie wypełnia. Że to, co y, uznaje też za pewną wartość, do końca może nawet mnie jakoś nie, za, nie pociąga, że no właśnie, że rodzi się głód jeszcze czegoś dosyć nienazwanego, ale ten głód się rodzi. Że głód Boga to jest myślę jedna z takich fundamentalnych postaw w ogóle na wszystkich etapach życia duchowego, ale te pragnienia są na bazie rodzącego się głodu i nienasycenia się tym, czym człowiek się, czym świat, czym tym wszystkim, co świat daje człowiekowi jako propozycje, nie? czy jako, no tak, jako propozycje, nie wiem, spełnienia się, realizowania siebie, nie, to widać chociażby w kulturach bardzo mocno rozwiniętych, gdzie ludzie posiadają wszystko, mają na kontach mnóstwo kasy, nie wiem, posiadają ogromne bogactwa, ale czują pustkę i ja myślę, że te pragnienia też rodzą się z doświadczenia pustki, nie której myślę dzisiaj też jest bardzo dużo. I to jest właśnie fajne, że Teresa wprowadza do tej twierdzy
0: ludzi słabych,
1: ludzi kruchych.
0: Dla mnie fenomenalne jest to, że Teresa widzi wartość właśnie w samym pragnieniu. My jesteśmy wychowani na tym polskim przysłowiu, że droga do piekła jest wybrukowana dobrymi chęciami. No, wydaje mi się, że w kontekście tego, co Teresa pisze o pragnieniach, jest to sformułowanie co najmniej nieprawdziwe, a wręcz może toksyczne, które blokuje nas przed no, pozwoleniem sobie na te pragnienia, wejściem w nie i wprowadza nas w jakieś takie oczekiwanie, że od razu wszystko uporządkujemy i dopiero wtedy możemy zaczynać, kiedy już mamy to życie duchowe poukładane. A no, wydaje mi się, że Teresa pokazuje tu zupełnie inną drogę. Wchodzę do... Do wnętrza tej twierdzy wchodzę w modlitwę, w relację z Bogiem, ze swoim wnętrzem, z jakimiś pierwszymi pragnieniami, i to z tych pragnień rodzi się dalsza droga. I te pragnienia oczywiście cały czas podlegają też i pogłębianiu
1: się, oczyszczaniu, więc to, co może być na początku zwykłym jakimś impulsem, ciekawością, chęcią spróbowania czegoś nowego, może być właśnie tą bramą do wejścia w coś o wiele bardziej głębszego może sprowokować i właśnie myślę, że to jest dobre w tym, w tym impulsie, żeby nie tylko coś rozkminić intelektualnie, jakoś tak sobie to prze, przeanalizować, tylko pójść w doświadczenie czegoś, nie? bo nic tak nie rozwija jak właśnie doświadczenie. I, i, i mówię, to co jest na początku taką zwykłą ciekawością, czy, czy właśnie, jak powiedziałem, impulsem, przez Boga będzie jeszcze bardziej rozpalane, bo Bóg będzie pokazał jeszcze większe głębokości, jeszcze większe bogactwo nie? i będzie o wiele bardziej pociągał. Dla Teresy temat pragnień to jest temat fundamentalny. Zresztą Ujana od Krzyża również. Dla Teresy pragnienia były jednym z bar- wielkie pragnienia, jeszcze powiedzmy, nie? Były jednym z ważnych elementów rozeznawania powołania karmelitańskiego. Nie? Oprócz pragnienia modlitwy i zdrowego rozsądku, takiego zdrowego wyczucia rzeczywistości, bardzo dla Teresy ważne były właśnie wielkie pragnienia. Żeby chcieć czegoś więcej, na naszym takim polskim gruncie świętych przypominają mi się słowa świętego Stanisława Kostki, do wyższych rzeczy jestem stworzony. Ktoś może powiedzieć, że to jest pycha, nie? No właśnie, ale może jednak, że jest coś więcej, coś bardziej, nie? Bo myślę, że to nie jest tylko kwestia Teresy Jana i duchowości karmelitańskiej, nie? Ale to jest to wszystko, co. Te... Samo powoływanie Jezusa w Ewangeliach, nie? pociąganie kolejnych uczniów, to jest do czegoś więcej, czegoś bardziej.
3: Myślę, że też to, że na samym początku tej drogi duchowej, nie wiem, czy tylko na samym początku, ale na pewno na samym początku jest to bardzo widoczne, że te pragnienia są takie, jak powiedziałeś, takie często trudne do określenia, że to jest jakieś takie, no nie jesteśmy w stanie nawet opisać, czego pragniemy. To wynika też z tego, że człowiek, który dopiero wchodzi do swojego wnętrza, nie potrafi wielu rzeczy nazwać, które Oczywiście. się w jego sercu dzieją, nie? i nawet może nie zdawać sobie sprawy, że to pragnienie, które w jego sercu jest, to wynika z tego, że jeszcze głębiej w jego sercu jest ktoś inny, kto go woła, nie? kto go pragnie, kto go cały czas do tego centrum siebie pociąga. Nie? I to jest takie piękne w tym symbolu twierdzenie, że, że źródło tego pragnienia jest w nas samych. Tak. I to
1: pokazuje niesamowitą kreatywność Boga. Teresa już w pierwszych mieszkaniach Boga nazywa, używa określenia nie kreator, stwórca, tylko kriador, czyli wychowawca. Określa Boga mianem kriador, czyli On też wychowuje te pragnienia, wprowadzając nas w głąb. On nas uczy. Wchodzimy... Zresztą to jest... Zobaczcie, jakie to jest właśnie ewangeliczne bardzo, nie? Jezus zaprasza prostych grzeszników, słabych ludzi po przejściach z przeszłością i zaczyna ich uczyć, nie? I to jest, myślę, właśnie ten pierwszy etap, nie? Może nas pociągnąć Jego osoba, jakieś słowo, spotkanie, świadectwo czyjeś, nie? I to może właśnie otworzyć w nas właśnie taką głębię,
2: nie?
0: A jednocześnie te pragnienia nie są jeszcze, można powiedzieć, przeważające. Jeszcze na tym etapie pragnienie, które się rodzi, no, może to nie jest najlepsze wyrażenie, ale nie dominuje nad tymi innymi pragnieniami. Oj nie, nie. Że to są właściwie nie.
3: takie przebłyski dopiero, tak? Tak,
0: tak, właśnie pojawia się, coś, pojawia się coś pierwszego, jakiś przebłysk czegoś więcej, tego czegoś więcej, o którym wspominaliśmy wcześniej a jednocześnie jest mnóstwo tych innych pragnień, można powiedzieć pragnień przez małe p, które jednak no, krzyczą głośniej. To jest to
1: wszystko, co wchodzi jeszcze do twierdzy spoza jej murów, nie? Co Teresa określa, te węże, żmije, płazy i one będą jeszcze dosyć długo towarzyszyć człowiekowi, bo nawet mogą się jeszcze odezwać w piątych mieszkaniach. Ale szczególnie te pierwsze mieszkanie, w tym pierwszym etapie od pierwszego do trzeciego, no te ukąszenia, czyli to pójście za pragnieniami, nie wiem, bogactwa, szeroko rozumianej władzy, szukania akceptacji, poklasku, które potrafią potrafią jeszcze rzeczywiście przyćmić to, to pragnienie, ale Teresa ze swojego doświadczenia, bo ona bazuje na swoim doświadczeniu, nie boi się tej rzeczywistości. Nie? Ona nie wpada tutaj, i, i, i żeby od razu przestraszyć tym. nie. Ona mówi, że po prostu tak jest, nie? że to razem z nami wchodzi, że to będzie droga, że to będzie jakaś czas, kiedy one niestety będą jeszcze nam towarzyszyć, będą nas rozpraszać. Będą sprawiać, że się dziś tam będziemy gubić, nie? Ale Teresa zawsze jest bardzo pozytywna. Mówi, już jest ten głos wewnątrz, który, nawet jeśli gdzieś tam się pogubisz, w pewnym momencie yy, dał sobie znać, nie? Yy, że jest jakieś, jakaś droga wyjścia, nie? Że nie jestem yy, stworzony do tego, żeby gdzieś w jakimś bagnie tkwić, nie? Że jest coś głębiej niż to bagno, nawet, nie? Teresa jest tego świadoma, nie? ale ta walka z pragnieniami, tymi pokusami, no ona jest bardzo mocna. Na razie jesteśmy jeszcze w pierwszych mieszkaniach. W drugich mieszkaniach ta walka jeszcze bardziej będzie, będzie się wzmacniać. Będzie jeszcze bardziej Teresa ją będzie opisywać. Nie? Ale ona jest. Ona jest. Ona nam towarzyszy. Nie? Więc te pragnienia toksyczne, trujące oczywiście, że są. nie? I to jest też ta rzeczywistość, którą trzeba uznać i przyjąć, że tak jest. Nie? Ale Teresa też podaje sposób, jak to robić, na jakiej bazie przeżywać też tą walkę.
0: No właśnie, to jest, chyba, to jest chyba kluczowe, bo możemy skupić się na pozostając w metaforze Teresy walce z tymi jaszczurkami mhm. i tępić te jaszczurki no, tam, gdzie jesteśmy w naszym pierwszym mieszkaniu i no, zupełnie zapomnieć o tym, że zmierzamy gdzieś dalej.
1: Dla Teresy jest jasne, że że ten głos taki na razie jeszcze słabiutki, od czasu do czasu, on on ma ogromną siłę. On ma ogromną siłę przyciągania i pociągania do centrum, nie? Nawet jeśli on jest teraz jeszcze taki sporadyczny i oczywiście możemy ten głos jeszcze w sobie zagłuszyć, tak jest, ale ten głos ma ogromną moc przyciągania i dla Teresy to jest taki bardzo pozytywny aspekt tej walki, nie? że nie jesteśmy sami w tej walce i ten głos to nie jest tylko takie hello ze środka, nie? tylko to jest głos miłości sprawczym, bo kiedy Bóg mówi to sprawia, nie? rodzi w nas nowe życie, nie, nawet jeśli się ono rodzi w bólach.
3: Czyli można powiedzieć, że taka perspektywa osoby w w tych pierwszych mieszkaniach to jest osoba, która zaczyna dopuszczać do swojego serca te pragnienia, które w tym sercu już są. Być może nie potrafi ich jeszcze nazwać, być może nie potrafi na nie jeszcze w pełni i dobrze odpowiedzieć, ale słyszy, słyszy właśnie cokolwiek to oznacza, że słyszy, czy przeczuwa może, że jest coś w jej wnętrzu, Coś pięknego, coś głębokiego do relacji z czym zostaje zaproszona.
0: A przynajmniej pragnienie tego. Przynajmniej czegoś więcej. to
3: pragnienie tego czegoś więcej jest. No i teraz pojawia się pytanie, co taka osoba może zrobić, w jaki sposób może na to pragnienie odpowiedzieć. Jeśli widzimy takie doświadczenie, nie? nawet
1: to rozbicie tych pragnień, bycie w takim trochę. Napi- no, w trochę dużej takiej walce wewnętrznej, to dla Teresy jest to impuls. Y- zanim zaczniemy poznawać Boga, do tego, żeby poznać siebie. Nie? Bo te, te intuicje, nie? czegoś więcej, czegoś, co jeszcze trudno nazwać, czegoś, co mnie konfrontuje z moim dawnym sposobem myślenia, czy to wszystko przeżywa się, przeżywa się jako pewien kryzys, pewną konfrontację dwóch światów, Dla Teresy może być zachętą do tego, żeby bardziej poznać siebie, kim jestem jako taki, nie? Czy jestem zbiórką tych tylko negatywnych pragnień, mojej pochlastanej przeszłości, moich błędów i tak dalej? Czy to jest moja definicja? Czy to jest to, co mnie określa? Niestety wielu ludzi dzisiaj potrafi się tak oceniać i określać, nie? A tutaj okazuje się, że pojawia się jakaś nowa perspektywa, która w pierwszym momencie idzie w kierunku poznania siebie. W pierwszym momencie.
0: Trzymając się tego porządku, który Teresa tutaj jakoś narzuca w w swoim tekście, no właśnie następuje pewien zwrot akcji. Po tym, kiedy Teresa mówi o dobrych pragnieniach, które pociągają do wnętrza, nagle pojawia się, można by powiedzieć, nistego, nizowego opis duszy w stanie grzechu śmiertelnego zaraz może spróbujemy się zastanowić skąd w ogóle ten opis w tym miejscu i dlaczego Teresa akurat tutaj na to zwraca uwagę A najpierw może jeszcze zatrzymajmy się na samym opisie, co Teresa takiego o tych osobach mówi, czy, czym jest dla niej grzech, jak ona to rozumie
1: Pierwsze zobaczmy, że Teresa rozpatruje grzech w świetle piękna czyli to nie jest tak, że, się, że wchodzi się i pierwsza rzecz to Teresa mówi Generalnie masz przerąbane, bo jesteś grzesznikiem, czuć od Ciebie grzech na kilometr i cała ta droga to będzie robota na tym, żeby się dobrze wykąpać i do tego siódmego mieszkania wejść przynajmniej zazynfekowanym jakimś takim częstym, nie? Bardzo ważne tu jest dla Teresy, że ten dramat grzech, bo dla Teresy grzech, grzech jest dramatem, to jest, to jest coś bardzo obrzydliwego. Nie? To jest obrzydliwe. Zresztą kiedy sobie przeczytamy z, z Księgi Życia opis piekła, y, to tam jest po prostu brud, obrzydliwość, nie, błoto. Nie? I tym jest dla Teresy grzech. Nie zrozumie się jego ochydy i błota, jeśli wcześniej, i to Teresa robi wcześniej, y, nie zrozumie się piękna człowieka. I to trzeba podkreślić, że Teresa Patrzy na dramat grzechu z perspektywy takiej bardzo pozytywnej antropologii. Czyli dla niej człowiek jest piękny, wnętrze człowieka jest piękne. Sam opis mieszkani mówi bardziej o szerokości, głębokości, pięknie dusze. I to jest pałac cały, Pałac z kryształu zrobiony, piękny. Nie? I. To jest ta pierwsza rzeczywistość, z którą człowiek spotyka się, wchodząc jeszcze konsany przez te różne gady. Nie? Że definicją nie jest, że ja jestem zdefiniowany jako ten, który jest kąsany nieustannie przez gady, nie? ale jestem kimś pięknym. Nie? I w tej perspektywie, to jest tak jak mistagogia biblijna, pokazuje raj, to co się otrzymało, i później pokazuje dramat grzechu. I dla Teresy grzech jest dramatem. Jest czymś, co zaślepia, zaciemnia i sprawia, że nie potrafimy dostrzec tej głębi i tego. I yy, y, 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 gdzieś tak nas ogłusza, żeby usłyszeć ten głos, który nas woła z,
0: z głębi, z centrum, nie? Tak. Jeśli dobrze rozumiem, grzech jest dramatem właśnie przez to, że pozbawia tego piękna tak. i tej. No, wspaniałości, do której człowiek jest wezwany i którą w sobie no już, już nosi zapisane.
1: I wiemy, jak ją potrafi zakłamać, z yy, skaryka, turyzować. turyzować. <laughs> Dziękuję bardzo, trudne słowo. Yy, także widzimy siebie w takiej karykaturze, w przekrzywieniu. No i przede wszystkim tracimy kontakt i z Bogiem, ale też ze sobą samym. Nie? Z prawdą o mnie samym. Nie? I dlatego grzech jest jest właśnie takim dramatem, ale nie jest dla niej zawsze takim końcem Końcem. wszystkiego.
3: To jest też przepiękna perspektywa, wydaje mi się, którą warto byłoby jednak, znaczy nie jednak, tylko po prostu warto byłoby bardzo podkreślać i jakoś przekazywać ludziom, że nawet wejście do tej twierdzy, I odkrycie tego, że na przykład jest ten grzech, on jest bardzo konkretny czasem, że ta walka czy, czy staranie się o czystość swojego serca ma przede wszystkim wymiar taki bardzo pozytywny. To znaczy, to nie jest taka ciężka praca, która polega na tym, że ja muszę tutaj to zrobić, to tylko to jest przede wszystkim pozytywne dlatego, że wydobywam z siebie piękno. Tak? Że, y, I to może być, to może być y, fascynująca praca ze sobą samym, czy nad sobą samym, oczywiście razem z Panem Bogiem, że jest we mnie takie piękno, którego do tej pory nie byłem w stanie dostrzec. Ale Właśnie zobaczcie, to jest właśnie u Teresy ta mistagogia tak
1: ewangelicznie czysta, że tą przestrzenią, na której, fundamentem, na którym doświadczam jeszcze tej walki w pierwszych mieszkaniach z tymi pożądaniami, z tymi pragnieniami toksycznymi i tak dalej, upadkami, jest cały czas ten fundament świadomości noszenia w sobie obrazu i podobieństwa Boga. I to nigdy nie może zniknąć, nigdy nie może zniknąć, bo wtedy zostajemy tylko ja, Jeżeli to by zniknęło i niestety tak grzech potrafi właśnie działać, że to nam właśnie dziś zachlapuje tą perspektywę głębiej tej przestrzeni i wtedy zostajemy w takim niebezpieczeństwie właśnie definiowania się tylko i wyłącznie przez mój grzech, moją słabość, moją nędzę.
3: Tracę ten kontakt z moją najgłębszą tożsamością. To może właśnie dlatego ten obraz duszy w grzechu, który daje Teresa jest tak genialny. Dlatego, że on właśnie, zaraz o nim powiemy pewnie, ale. Ona w nim pokazuje sytuację człowieka w grzechu, który całkowicie to piękno zasłania. I kłamstwo grzechu nie polega na tym, że zmienia tą rzeczywistość, to znaczy, że moja twierdza tak, że ja, czy moja twierdza przestaje być piękna, tylko że ja przestaję wierzyć, czy przestaję widzieć, że cokolwiek pięknego we mnie jest.
0: Czyli co, przejdźmy do samego opisu. Zanim przejdę dalej, chcę wam powiedzieć, abyście uświadomiły sobie, jakim będzie widok tego zamku, tak bardzo promieniejącego i pięknego, tej orientalnej perły, tego drzewa życia, które jest zasadzone w samych strumieniach wody życia, którym jest Bóg, gdy człowiek upadnie w grzech śmiertelny. Nie ma ciemności bardziej mrocznych, ani rzeczy tak ciemnej i czarnej, od której jego dusza nie byłaby o wiele bardziej mroczna. Niech Wam wystarczy już to, że choć to samo słońce, które nadawało Jego duszy tak wielki blask i piękno, nadal pozostaje w centrum Jego duszy, to jednak jest z nią tak, jak gdyby ona nie była w stanie uczestniczyć w Jego blasku i pięknie, pomimo że ma tak wielką zdolność do cieszenia się doświadczeniem Jego majestatu, jak kryształ do tego, aby słońce w nim rozbłysło. No, ciekawe w ogóle, ile pozytywnej perspektywy jest w samym tym opisie. Zanim Teresa odważy się jakąś metaforę przywołać dotyczącą samego grzechu, no to mówi o orientalnej perle, drzewie życia, które jest zasadzone w strumieniach wody życia i tak dalej. Nawet tutaj na pierwszy plan się wysuwa to, co pozytywne.
1: I to jest ciekawe zobaczyć, że yy, tekst, który mówi o tak wielkim dramacie, on tak jakby nie miał wydźwięku negatywnego, nie zostawiać cię w takim poczuciu beznadziei, nie? Cały czas ten, te, to tło tego doświadczenia jest właśnie bardzo pozytywne.
0: Nie? Tak, ja to bardziej wyczuwam poczucie straty za czymś, co tak. mogło być, a, a nie jest. Tak, tak. Ja myślę, że właśnie w tym
1: kluczu idzie mi i pedagogia Teresy, aby y, zobaczyć, co się traci, nie? Yy... I też z drugiej strony pokazać, że jest coś cały czas w nas obecne. Jest ciekawy opis grzechu osoby w bardzo dobrym stanie w księdze życia, w XIX rozdziale, gdzie osoba, tam już będą osoby gdzieś w szóstych mieszkaniach i mówi, tam się przydarza grzech, nie? I teraz są wino dramat, ale z drugiej strony mówi, ile modlitw, ile. Ile takiej prośby o miłosierdzie, ile troski o powrót, nie? Zawsze jest ten, od pierwszych mieszkań jest to tło pozytywne, nie? Czyli bardziej taka zachęcająca w tej pedagogii jest, nie? Prawdziwa, bo pokazująca prawdę, nie? Ale też dająca perspektywę. To jest wielka sztuka, myślę, w pedagogii takiej, wychowaniu, uczeniu, umieć nazwać dramat zła, pokazać dramat zła, ale jednocześnie pokazać, przekazać, że to nie jest koniec. Aczkolwiek jest to coś bardzo poważnego.
0: Myślę też, że sama metafora, sam obraz, który się tutaj pojawia jest bardzo znamienny, bo w poprzedniej rozmowie naszkicowaliśmy sobie obraz tej twierdzy, która jest takim wielkim zamkiem, całym z kryształu, z wieloma mieszkaniami, komnatami. No i właśnie w, w którego centrum znajduje się źródło światła, które rozświeca ten cały kryształ, ten wielki kryształ duszy. I w momencie, kiedy on zostaje zakryty grzechem, no cały ten zamek, cała ta konstrukcja traci światło. I osoba, która do tego zamku wchodzi, dla której to światło bijące ze środka jest jakimś przewodnikiem, i też czymś, co pociąga, żeby zanurzać się w głąb, zostaje zakryte. Myślę, że też już w samym obrazie widać jakieś z jednej strony zagubienie, z drugiej strony no właśnie przykrycie tych pragnień, które przecież wprowadziły osobę do środka.
1: Teresa później będzie pogłębiać jeszcze ten opis, nie, żeby zobaczyć i pokazać, jak wielka jest to ciemność, że wręcz w myśli człowieka i w takim sposobie przeżywania siebie Człowiek, który jest powołany do takiego piękna, do takiej perspektywy, do takiej szerokości, głębokości, światła, mówi wręcz, że staje się
0: samą ciemnością. Czy bylibyśmy w stanie przełożyć to na jakieś bardziej codzienne może sytuacje? Bo wydaje mi się, że ten opis może być dość abstrakcyjny.
1: Teresa tu podaje taki prosty prosty przykład i myślę, że on może oddać trochę tutaj to, że... Czynności, które tuż, mówi człowiek, wtedy spełnia, one nie przynoszą żadnej korzyści do wzrostu. Czyli w grzechu, będąc w stanie grzechu, ja się cofam, zaczynam się cofać, nie Nie idę do przodu. W poznawaniu siebie, moja miłość do innych będzie, wiadomo, skoro ma być ciemnością, więc będzie skierowana na mnie. Czyli będzie to pójście w kierunku do no, takiej porządliwości, wszystkiego co się da, bo na, tak działa nasze ego. Nie? Posiąść, zdominować, mieć. Nie? I dlatego miłość bliźniego będzie skażona właśnie egoizmem, nie będzie szukaniem siebie. Nie może być wtedy szukaniem siebie, wykorzystywaniem kogoś nie dla własnych celów. Yhm... Nie wiem, modlitwa nawet w tym, na tym etapie może być, y, pójść bardzo mocno w kierunku takiej zmysłowości, czyli odmawiania takich modlitw, co jest dzisiaj też bywa, y, mod, nawet nie wiem czy modne, ale częste, y, właśnie zaczynają się na jakichś formułkach, rytuałach, nie? Gdzie może padać bardzo dużo położnych słów, nie? Ale kiedy jest. Zachlapane to centrum, to źródło prawdy, to wszystko po prostu będzie zakłamane, nie będzie szczere, nie będzie autentyczne i wtedy też nie będzie mnie poszerzać niejako, mojego serca, tylko będzie coraz bardziej je kurczyć, niszczyć. Dla Teresy piekło to jest tunel, to jest rozbicie. Myślę, że wtedy oczywiście o wiele bardziej będziemy podatni na zniechęcenia, na jakiś taki toksyczny smutek poddania się. Tu będzie właśnie ta walka. Nie? Tu będzie walka. I bo takie doświadczenia, Teresa mówi, będą miały miejsce w pierwszych mieszkaniach. Nie? I dlatego będzie bardzo potrzebna od razu wytrwałość i determinacja. Nie? Ale będą tego typu pokusy, nie? bo jeżeli tracę, Tą perspektywę głębi tracę motywację i wtedy łatwiej się poddaję.
0: No właśnie, wyszliśmy od tematu pragnień i tych pragnień, które pociągają do środka, pragnienia czegoś więcej. Wydaje się, że w tym kontekście można by patrzeć na grzech jako na wybór tego innego pragnienia, tych pragnień przez małe p, które się pojawiają. I być może można by taką interpretację przyjąć, że ta walka, która cały czas się pojawia, te codzienne wybory tego, co mniejsze, tego, co nie prowadzi do wnętrza, no to są grzechy powszednie, natomiast grzech śmiertelny byłby jakimś radykalnym odwróceniem się od tego pragnienia, które pociąga mnie w głąb, pragnienia Boga. Tak, i myślę, że w
1: konsekwencji, jeżeli by to się przedłużało, ten stan, nie, to może dojść do tego, co Jezus mówi w Ewangelii. Jeśli Twoje światło jest ciemnością, jakże wielka to ciemność. Może dojść do takiego dziś przekłamania, pęknięcia czy rozdarcia, że to, co ja mogę uważać za dobre, wcale tym dobrem nie będzie, nie? Że to, co mogę uważać za jakąś wartość, nią po prostu nie będzie, ze względu na to, co powiedziałeś, że to jest pójście za tymi pragnieniami, gdzie właśnie tracę to, to centrum prawdziwe i jeżeli Jego nie ma w centrum, Jezusa, to jestem ja. Bo tam musi coś stanąć, w tym miejscu.
3: No myślę, jeszcze, myślę jeszcze, wracając trochę do, tej, do, do tego fragmentu, czy do tej myśli, co się dzieje z, z człowiekiem, który i jakie bardzo konkretne sytuacje w życiu można przedstawić, człowieka, który jest w grzechu, to w związku z tym, że ta dusza w grzechu jest przedstawiona właśnie jako taka ciemność, to też patrząc już tak, no właśnie filozoficznie, że, że władze tej duszy, czyli i rozum, i wola, są niejako trochę sparaliżowane w różnym stopniu, to myślę, że też można powiedzieć, że W przypadku osoby w takim grzechu przebywającej też rozum przestaje mieć To znaczy rozum się degraduje w takim znaczeniu, że że to nie rozum i wola podejmują decyzje, ale właśnie porządliwości, uczucia i emocje. I teraz na zewnątrz to może wyglądać bardzo podobnie, no bo przecież to nie jest tak, że jak popełnię grzech śmiertelny, to ja nie mogę nic dobrego dla drugiej osoby zrobić. Oczywiście, że mogę, ale to co powiedziałeś, te, te motywacje wewnętrzne, pragnienia będą inne i ta miłość bliźniego będzie z egoizmem, czy będzie bardziej skoncentrowana na mnie, albo może inaczej, bo niekoniecznie będzie egoistyczna, ale będzie wypływała z egoistycznych powodów, czyli z tego, że nie jakąś konkretną decyzję podjąłem, ale rzucam się na to, jak, na porządli- jak, jak mi każe akurat teraz w tym momencie porządliwość. Nie? Skoro jesteśmy w ciemnościach, jesteśmy z Dokładnie.
1: I wtedy robimy, nie potrafimy odnaleźć też dobrych, trudno nam znaleźć wtedy dobre środki, żeby nawet nawet wyjść z takiego stanu. Nie Dlatego potrzebna jest tutaj pomoc i sakramentów, i modlitwy, żeby przywrócić nam światło oczu i nie chodzić w tej ciemności właśnie tacy pogubieni, co może doprowadzić nawet do poważnych później już też skutków, nie? Tak, tak. No dlatego to jest taki stan bardzo niebezpieczny. Ale cały czas pamiętajmy, Teresa to to doświadczenie nawet tak głęboko niebezpieczne nie widzi zawsze, nie patrzy na to doświadczenie i nie daje temu doświadczeniu takiej perspektywy rozpaczy, kapitulacji i, i rezygnacji.
2: Nie, nie,
1: nie. Zawsze jest droga wyjścia.
0: Wrócę zatem do pytania, które już przedtem zadałem, ale odłożyliśmy je sobie na później, to znaczy skąd ten opis w tym właśnie momencie? Dlaczego Teresa po tym jak mówi o dobrych pragnieniach, o wchodzeniu w głąb siebie, właśnie kierując się tymi pragnieniami, przechodzi do opisu duszy w grzechu? Skąd taka kolejność, taka logika? No, poza tym, że Teresa zawsze porusza mnóstwo wątków naraz i przeskakuje od jednego do drugiego, ale zakładamy, że jednak stoi za tym jakiś zamysł.
1: Można by to zacząć z takich dwóch punktów. Przede wszystkim w ogóle z punktu biblijnego. Ja myślę, że to jest ten podstawowy, może być fundament, bo takie zapisywana historia zbawienia A dla Teresy, Droga Człowieka, to jest właśnie historia zbawienia. I w tej historii zbawienia miało miejsce doświadczenie stworzenia, piękna tego stworzenia i dramat grzechu odwrócenia się od Stwórcy. I ja myślę, że tu możemy wziąć śmiało to jako jeden z takich fundamentów. Tym bardziej, że Teresa przy rozeznawaniu swoich tekstów będzie bardzo mocno kładła nacisk na to, żeby to robili uczeni. Los Letrados i dla Teresy Letrados miało znaczenie szczególnie, żeby to były osoby znające Słowo Boże, nie Biblię. Więc to jest, myślę, że taki podstawowy korygmat. I Teresa wpisuje się w podstawowy korygmat. I drugie źródło to jest jej droga, też i jej doświadczenie. Jej, to jest historia jej zmagania. Jej właśnie też poszukiwania, jej rozdarcia serca między dwoma pragnieniami. Wystarczy przytoczyć ósmy, siódmy, ósmy rozdział Księgi Życia, gdzie Teresa mówi o tym rozdarciu między światem a Bogiem i ile ją to kosztowało. Nazywa to wręcz, że to jest takie cień życia, dramat, nie? Więc... Na pe- zawsze Teresa odwołuje się też do swojego doświadczenia, więc ja bym, mogę się mylić, ale dla mnie te dwa źródła będą ważne, że Teresa łączy te dwie rzeczy i też dlatego, że te dwie rzeczy nam po prostu też towarzyszą w życiu nie? Yy. i są doświadczeniem nie tylko już Teresy, ale są po prostu powszechnym doświadczeniem, przy czym myślę, że mało i to Teresa właśnie troszeczkę zarzuca w pierwszych mieszkaniach, że my nie znamy siebie. Teresa powie, wiemy kim jest nasz ojciec i tak dalej, nie? to powierzchowne jakieś kilka informacji, natomiast nie znamy tej głębi, bo doświadczenie grzechu znamy, nie? Ono jest bardzo, jak powiedziałeś Marcin, przeżywane też w tym, na tym poziomie emocji i tak dalej, bardzo mocno. Natomiast to, czego brakowało i myślę też w ówczesnym sposobie głoszenia słowa, w ogóle głoszenia Ewangelii i i, i głoszenia dobrej nowiny, to właśnie tego elementu pozytywnego, bardzo dużo mówiono o grzechu... Być może nie tylko ówczesnym. Być może tak (grym) właśnie, że jest dużo tego straszenia grzechem i, i konsekwencjami, i Teresa o tym mówi, ale pamiętajmy, że zaczyna właśnie od tego, od czego zaczyna Biblia, nie? od piękna i widzi, że to jest kapitalny środek leczniczy
3: na grzech. Powrócenie do tego, co jest najgłębsze. Ja bym też powiedział, że y, oczywiście, no to ten, ten taki argument powiedzmy z własnej historii życia i z teologii, tak to powiedzmy, czy ze Słowa Bożego, ale Teresa też dla mnie jest taką. Y, no bardzo realistką po prostu, więc ona ona pisze jak jest, to znaczy odkrywa to piękno i odkrywa grzech. No i po prostu o tym musi na samym początku napisać, bo nie ma ma innej opcji. Jeśli chce iść dalej człowiek, to musi uznać z jednej strony to piękno, a z drugiej strony to, że to piękno czasem jest zakryte. Ale ta perspektywa tego, że to piękno nie jest stracone na zawsze, tylko ono jest ukryte czy zakryte, no jest na tyle fascynujące, że człowiek nie rezygnuje o wszystko straciłem i tak dalej, tylko może pójść dalej nie? w tej wędrówce.
0: No na innym miejscu pisze bodajże w księdze życia, jak wielkim odkryciem dla niej było zrozumienie obecności Boga w duszy, której to obecności nie da się w żaden sposób usunąć ani przez grzech. Co też szło w poprzek może niezdrowej nauce teologicznej tamtych czasów, ale na pewno powszechnemu głoszeniu, z którym Teresa się wcześniej spotykała, że Bóg jest w nas obecny o tyle, o ile jesteśmy w stanie łaski uświęcającej. Teresa odkrywa, że Bóg jest w niej, jest w niej najgłębiej ukryty, niezależnie od tego, w jakim ona jest w stanie. No i to jest czymś, co można powiedzieć, zupełnie przeformatowuje jej świadomość.
3: No tak, ale to jest też coś, co, no tak mówiąc wprost, po prostu jest obecne nadal, nie? bo przecież w konfesjonale często się właśnie z takim nie tylko w konfesjonale, w rozmowach z ludźmi, często właśnie do takich wniosków ludzie dochodzą, nie? że w momencie grzechu oni tego Boga tak bardzo tracą, że już nie są w stanie nawet do Niego dojść I nie ma szans powrotu, po prostu stracili wszystko. No i to jest też kłamstwo, o które, tak powiem, złemu też chodzi, żeby w nas to kłamstwo ciągle powtarzać. Już nie zasługujesz, zostałeś odrzucony i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest też dlatego, że doświadczenie
1: zła, grzechu, grzechu ciężkiego, jeżeli mówimy o człowieku, który ma ten zmysł grzechu, ale tak, to jest bardzo mocno przeżywane na poziomie emocji. Natomiast tutaj Teresa, kiedy mówi o pięknie duszy, Pewnie, że my możemy to, nie wiem, jak Bóg da jakoś odczuć, ale mówię to jako o fakcie. To nie jest coś, co ja dzisiaj czuję, więc więc jestem dzisiaj piękny. Jutro mam, nie wiem, doświadczenie jakiejś złości, konfliktu, kłótni, nie? I się czuję zbrukany i znika mi już, nawet jeśli to nie jest grzech jeszcze ciężki. Może bardzo często, kiedy to nie jest grzech jeszcze ciężki, ale ta... Tym przestrzeń, ta przestrzeń emocji, ten poziom emocji robi taki hałas że, i takie zamieszanie, że my przestajemy y, widzieć siebie w tej głębszej perspektywie, nie? Że my jesteśmy stworzeni na obraz. I to, co Teresa mówi tutaj, że y, on sam mówi przecież, że stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. To jest fakt. To jest fakt i konkret, nie? Bez względu, czy ja to czuję, czy nie czuję, czy jestem w grzechu lekkim, czy jestem w grzechu ciężkim, czy jestem w stanie łaski święcającej. Ja to w sobie noszę i to jest
0: bardzo dobra nowina. To jest to chyba dobra okazja, żeby przejść do trzeciego wielkiego tematu pierwszych mieszkań interesy wokół którego chyba już od jakiegoś czasu krążymy, mianowicie tematu poznania siebie. No i poznanie siebie właśnie, które jest czymś więcej niż tylko moim odczuciem, że czuję się dobrze, to znaczy, że moje wnętrze jest po prostu piękne i wspaniałe. Czuję się źle, to znaczy, że jestem do niczego. No ale jednak poznania siebie, które jest zakorzenione głębiej i które mówi mi coś więcej niż tylko o moim samopoczuciu.
1: Pamiętajmy, że to wszystko, o czym mówimy, jest środkiem, który ma nam pomóc w modlitwie, czyli w byciu przed Bogiem. I w tym kontekście poznanie siebie jest fundamentalne do budowania relacji z Bogiem. Ba, do budowania Bogu relacji ze wszystkimi. Nie? Świadomość siebie, tego kim jestem. Teresa powie, że ten, to poznanie siebie to jest w kulturze, w kulturze śródziemnomorskiej z pieczywem je wszystkie potrawy. I Teresa właśnie używa tego symbolu, wie, że właśnie to poznanie siebie to jest taki chleb, z którym spożywamy wszystkie potrawy. I ta przygoda poznawania siebie zaczyna się już w pierwszych mieszkaniach, ale ona się nie kończy na początkowych mieszkaniach. Ona idzie dalej, dalej aż do samego centrum nie? i będzie nam towarzyszyć. Ona się też bierze, to poznanie siebie z tego impulsu, yy, yy, z jakiejś intuicji głębszej, która już jest działaniem Boga, przyciąganiem, aby zanim staniemy w Jego obecności spotkać się ze sobą.
0: No właśnie wydaje mi się ciekawe, że ten motyw pojawia się właśnie właśnie tutaj, w pierwszych mieszkaniach. My już może trochę oswoiliśmy się z tą rolą poznania siebie u Teresy. Jest to dla nas coś, co często w różnych okolicznościach słyszymy, no ale bynajmniej nie wydaje mi się to intuicyjne. Kiedy zastanawiamy się, co jest potrzebne, żeby zacząć się modlić, no możemy pomyśleć o różnych rzeczach, o jakichś, nie wiem, przedmiotach, książkach, jakiejś postawie pobożności i tak dalej, i tak dalej, ale poznanie siebie?
1: No bo poznanie siebie nie dotyczy tego, co ja mam użyć na modlitwie, jak mam się modlić. Poznanie siebie dotyczy przede wszystkim tego, kim ja jestem, które tą w ogóle modlitwę ma zacząć. Yy, I to jest, i zobaczyć, zresztą jak się czyta twierdzę wewnętrzną, Wiele problemów później, które wychodzą na drodze modlitw, będą zawsze wynikać ze słabego zrozumienia, co to znaczy być człowiekiem. Stawianie sobie zbyt wielkich poprzeczek na przykład. I dobrze, że to się pojawia już na początku, ponieważ tu bardzo mocno doświadcza się siebie i na początku bardzo mocno w tym kontekście negatywnym, jeśli można tak powiedzieć, słabości grzechu, zmagania, bezradności jeszcze bardzo mocno na tym etapie wobec tego wszystkiego. I dlatego tu już się pojawia jako propozycja i ratunek nawet dla człowieka, żeby pójść w tym poznaniu gdzieś głębiej i dalej, żeby nie zostać tylko na tym etapie, bo to jest załamka wtedy.
0: No tak i często może się też pojawić myślenie, że w modlitwie chodzi o to, żeby po prostu nie myśleć o sobie. Jestem przed Bogiem, myślę o Bogu, a ja w tym gdzieś znikam. To nawet może być łatwa ucieczka, jeśli na modlitwie pojawiają się różne trudne momenty, trudne emocje, trudne wydarzenia się przypominają. No, często łatwiej zepchnąć to gdzieś do podświadomości i skupić się tylko na Bogu, żeby czasem nie pomyśleć o tym, co gdzieś zaczynam dostrzegać w sobie. A Teresa idzie tutaj zupełnie w poprzek. No bo inaczej
1: pójdziemy w iluzję. Bo inaczej modlitwa będzie iluzją, relacje będą iluzją, będą bardzo powierzchowne. Ja myślę, że dzisiaj też problemy relacyjne w dzisiejszym świecie, mówi się, że te relacje są bardzo niestałe, nie? One wynikają, pomijam już z kruchości dzisiejszego człowieka, odporności też, nie? Takiej psychicznej, ale też wynikają właśnie ze słabej znajomości siebie i swojej, swojej niemocy, mocy, nie? Myślę, że tutaj jest duży bałagan I, i dlatego droga modlitwy jako droga relacji, ona wymaga tego, żeby wiedzieć, co, kim jestem, co to znaczy być człowiekiem na modlitwie, <głos》>, że się modli człowiek, a nie anioł, co to znaczy być nie wiem, mężczyzną, kobietą, że to się modli mężczyzna, a nie kobieta, ile ma, ile ma lat ta osoba, nie? jaką ma przeszłość, z czym się zmaga. I cały czas jednak próbując jeszcze do tego dołączyć to poznanie, kim tak naprawdę jestem. Nie? Skąd się wywodzę, że tylko jest właśnie kwestia, nie wiem, jakiejś biologii, y, która pewnie gdzieś tam tak zadziałała, i nagle po 9, po 9 miesiącach, czy już wcześniej zaistniałem i po 9, 10, 9 miesiącach ogłosiłem światło, to jestem, jako nie wiem, nie? tylko. Kim tak naprawdę jestem nie? i to jest ważne zaraz na początku, żeby pokazać tą głębszą perspektywę w tym poznaniu siebie, a jednocześnie zastanowić się właśnie nad człowieczeństwem. Co to znaczy? kim jest człowiek, kim ja jestem jako człowiek, że mam emocje, uczucia, mam myśli, mój intelekt, nie? to z tym wszystkim mam się spotkać. nie? I to jest fundamentalne i to będzie na każdym etapie, tak jak pogłębiająca się relacja zmienia mnie i tak samo modlitwa będzie ulegać przemianie, ponieważ ja jako człowiek się zmieniam. W latach dojrzewam, mam więcej doświadczenia i tak dalej, i tak dalej, Nie. ale się nagadałem.
0: Myślę, że tutaj warto postawić też pytanie, które może będzie troszkę tendencyjne, ale na pewno trzeba je w tym kontekście postawić. No skąd się bierze to poznanie siebie? To znaczy, czy ja po prostu wchodzę w siebie i, i tak dużo o sobie przemyślałem, że dochodzę do jakiegoś poznania, czy może jest jednak jakieś inne źródło? No w kontekście Teresy myślę, że jest to pytanie tyleż konieczne, co kluczowe. Tak, tak. coś Marcin dodać?
3: Dokładnie to samo chciałem pytanie zadać, innymi słowami, nie?
1: Tak, dla Teresy to jest w ogóle kluczowy sposób poznawania siebie. Pamiętajmy, nie wchodzimy w jakieś psychologizmy tutaj, Pamiętajmy, że centrum zawsze naszej tej galaktyki, naszego życia, to je, tym, tym słońcem jest Jezus Chrystus, Najświętsze Człowieczeństwo, Bóg, Trójca. Więc dla Teresy to poznanie odbywa się w takich dwóch kierunkach. Patrzenie na siebie i patrzenie na Boga. Teresa już powie też w mieszkania, będzie przypominać siostrom córki moje, patrzcie na Chrystusa, patrzcie na to centrum. Czyli y, pewnie, pewne trudności, y, y, jakieś zmagania, kon- będą si- siłą rzeczy będą mnie koncentrować na mnie. Nie? Czyli poznać siebie, skąd się to bierze, dlaczego to w tak, w coś, z, czym ta- z czymś takim się zmagam, y, dlaczego tak jest, jak uda nam się pokonać pewien lęk przed grzechem, który mi się przydarza, żeby bardziej zastanowić się nad jego fenomenem, dlaczego w niego wchodzę. Dlaczego w takich sytuacjach, jeżeli przebijemy się przez tą naturalną chęć osądzania siebie, bo poznanie siebie to nie jest osądzanie siebie, wydanie wyroku, ale właśnie zastanowienia się głębiej nad właśnie motywami. Dlaczego? To jest bardzo bardzo filozoficzne pytanie. Dlaczego ja w coś wchodzę? W jakim celu takie, a nie inne postawy się pojawiają? I to jest ten jeden ruch. Drugi ruch to jest to spojrzenie na Boga. Bo Teresa powie, jeżeli będziemy patrzeć tylko na siebie, nasze spojrzenie będzie, yy, mówiąc już naszym językiem, bardzo fragmentaryczne i bardzo lękowe. Nie? No bo tak mniej więcej postrzegamy siebie z naszymi lękami. Też, nie? Dlatego to spojrzenie na Boga to jest właśnie przypomnienie sobie o tej godności. I Teresa w innym po, y, miejscu w Księdze Życia powie, patrz jak patrzy na Ciebie. Nie? O modlitwie powie, że jest to bycie z tym, o którym którym wiem. Nie, że czuję, ale wiem, że mnie miłuje. Więc to spojrzenie na Boga to jest spojrzenie na przyjęcie spojrzenia kogoś, kto mnie miłuje. I mogę odkryć, albo mogę w tym momencie doświadczyć najbardziej ohydnej prawdy o sobie, która może w sposób naturalny mnie albo przerazić, albo sprawić, że mam silną pokusę odrzucenia siebie, To jeżeli patrzę na Boga, zobaczę przyjęcie,
3: czyli perspektywę dalej. Tak naprawdę to w tym, patrząc na niego, to w ogóle odkrywam to, czy może zaczynam odczuwać jakąkolwiek odwagę do tego, żeby spojrzeć na siebie w prawdzie. To znaczy, żeby odkrywać krok po kroku jakieś fragmenty siebie, których wcześniej nawet sobie nie uświadamiałem, bo po prostu były zbyt zbyt trudne dla mnie.
1: Jeżeli Bóg jest przez teresy nazywany kriador, czyli wychowawca, ten, który krija, czyli wychowuje, więc ten proces poznawania siebie to też jest proces, droga, w której On uczy mnie, jak na siebie patrzeć. I to spojrzenie na niego to nie jest spojrzenie na kogoś, kto patrzy na mnie jak, nie wiem, jak rozmażony taki, nie wiem, czy widzi mnie w różowych okularach. To jest ktoś, kto patrzy na mnie wprawdzie, mnie przyjmuje, ale ja w tym też, w tym spojrzeniu uczę się patrzeć na siebie. Teresa bardzo często będzie mówić o wychowywaniu spojrzenia i myślenia. I tutaj też to będzie bardzo ważny element w tym poznaniu siebie.
0: Myślę, że tutaj możemy postawić na dzisiaj kropkę. Na pewno nie wyczerpaliśmy tematu, ale zdążyliśmy trochę przejść się po naszych pierwszych mieszkaniach. No, jak widać, nasza wycieczka jest dość długa. Tak, tak. Ale jest to zwiedzać. Ale jest też fascynująco. Tak, jak najbardziej. A jeśli takie są pierwsze mieszkania, cóż dopiero będzie w kolejnych? No to się okaże w kolejnych. Teraz wiem, że
1: każde jest piękne, każde jest, każde, już pierwsze jest piękne.
0: Więc zapraszamy, zapraszamy. Tak, do towarzyszenia w dalszej podróży. No i do usłyszenia następnym razem. Dzisiaj był z nami ojciec Paweł Baraniecki. Bardzo miło. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Smak Karmelu. Podcast karmelitański.